0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Mastermindcast e hoje eu tô aqui com o nosso parceiro doutor Ícaro Samuel, cirurgião plástico, um dos mentores desse programa também e hoje nós vamos falar de um tema um pouco polêmico né? e bastante atual né doutor Ícaro, vamos falar sobre um pouquinho de saúde pública e um pouquinho do nosso panorama a respeito da covid 2019 doutor Ícaro. Seja muito bem-vindo. Fala, galera. Tudo bem?
1: Mais um episódio. Hoje nós vamos falar sobre... É meio controverso esse tema aí. Eu ainda um perguntei para ti, será que eu posso ser polido ou falar a minha opinião particular? Mas, enfim, vamos lá.
0: Vamos lá. Hoje é um papo legal. Vamos começar, então, falando um pouquinho a respeito do experiências no serviço público. Né? Antes de ser cirurgião plástico, trabalhou bastante tempo no SUS, como clínico, como cirurgião geral, né? e como plástico também chegou a alguns pontuais. Sim. Né? Uhum. Conta pra gente um pouquinho pro pessoal, como que foi essa tua experiência em cada etapa desse período que você fez. Ó, eu, eu comecei no serviço público há mais
1: de 10 anos, né? vai fazer 16 anos, 16 anos atrás eu não vi muita mudança de 16 anos para cá. <risos> então vamos ser francos né a, a saúde brasileira vem engatinhando vem melhorando vem mas no geral e pro profissional de saúde a mudança em certas e isso eu tô falando já desde o Rio Grande do Sul até o Tocantins eu trabalhei em Rio Grande do Sul trabalhei em São Paulo trabalhei em Santa Catarina trabalhei em Rio de Janeiro e vim parar no serviço público inclusive por ter conseguido a vaga como cirurgião plástico aqui em Tocantins, que a gente veio parar em Palmas. É, de toda essa experiência, a gente nota que o serviço público tem algumas características e o principal, que eu considero a, 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 o grande é, bloqueio por, pela não melhora, a falta de meritocracia. Então, você não é estimulado se você opera... 10 pacientes de uma ótima qualidade, ou se você opera uma paciente de uma ótima qualidade, ou, aliás, nem opera. Porque tinha plantonistas, que o objetivo dele era estar lá e não operar. Só então, se ele pudesse empurrar com a barriga, tocasse, porque ele não, não teria é, benefício nenhum, não só é, é, financeiramente, como melhoria do seu cargo, se ele operasse ou não operasse. Porque ele já estava concursado, passado, né? Então, essa nossa experiência nesse sentido é meio frustrante isso em todos os estados que todos tu... todos, todos todos ah sim, foi o que se diferencia eu vi uma nota uma, uma notoriedade de diferenciação foi em São Paulo que existia alguns é, méritos em você ter maior produtividade no início do Tocantins parece que existia essa 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 forma de abordagem do governo com os profissionais de saúde mas quando eu cheguei há seis anos atrás isso já não existia e se você operasse ou não operasse, a ideia... E isso é muito ruim. Não estou falando que é, é necessário você operar para dar a melhor qualidade ou para você ganhar mais. Eu acho que você tem que dar o melhor atendimento para o seu paciente. Esse é o primeiro objetivo. E, necessariamente, você tem que ter material. Então, se você pega um profissional desmotivado, e aí você depende de uma equipe. Você precisa de uma auxiliar de enfermagem, você precisa de uma enfermeira desmotivada. Às vezes, essa, essa, essa funcionária, esse colaborador, ele ganha um, quase que um salário mínimo para estar ali e plantões e plantões e plantões. Esse cara não quer trabalhar. Então, isso é o grande problema de uma, de uma má gestão na nossa saúde. O né?
0: problema é remuneração, né?
1: Remuneração e A, a edual,
0: tem trabalho diferente. Isso, é, né? é, é. O que eu percebo hoje, como atuante também no setor de urgência e emergência, é que a gente tem excelentes profissionais que, que fazem um plantão de 12 horas render bastante, mas a gente tem também péssimos profissionais que fazem um plantão de 12 horas não render absolutamente nada. Né? Acaba que você sobrecarrega os colegas, enfim. Em relação ao panorama de saúde do, dos teus pacientes, tu acha que com essa pandemia a gente teve uma mudança em relação a isso? Nós precisamos... É, se reinventar, né? Na verdade, acho que a palavra é essa. É, tu, o que que tu teve que fazer de adaptação para tua realidade no momento que você percebeu assim, não, o Covid vai ser uma realidade no Brasil, a gente precisa tomar uma, uma decisão. Na, o nosso
1: perfil de paciente é um paciente particular, saudável e que não tem urgência nem emergência no seu tratamento. São então, isso necessita uma série de protocolos, principalmente na segurança desse paciente. Esse paciente, de maneira nenhuma, tem que correr risco. O que, que a gente teve que é, se organizar? Desde a infraestrutura até novos protocolos, né? É, você estava comigo ontem, quando a gente tinha uma paciente já agendada para hoje. E existe o protocolo de exame, de exame, inclusive do covid deu positivo para ela com uma infecção aguda, sem ela ter sintoma nenhum. Sim, sim. Então, Pô, isso, é isso, isso é significativo de que, na mesma hora, a gente remanejou essa paciente, organizou para ela ser operada num próximo momento, e isso criteriza que a gente, sim, tem o foco na segurança. A gente vai fazer exames, a gente mudou toda a infraestrutura, temos novos processos, novos protocolos, a equipe testada, tudo isso, tudo isso faz com que a cirurgia se torne segura E é uma nova realidade. É uma nova realidade para todos, não pode parar, eu acho que tem que se adaptar e ter uma nova adaptação para
0: isso. Então, então é, deixa eu falar pro pessoal aqui que eu achei muito importante essa, essa tua fala a respeito das mudanças do, das adaptações que nós precisamos fazer na clínica. É, contar um pouco pro pessoal essa experiência que a gente teve ontem, né, a paciente entrou em contato com a gente, Deu positivo exame dela, a cirurgia foi de suspensa. E, e a gente já iniciou os protocolos né, das recomendações de saúde, orientamos essa paciente. Uma paciente assintomática, né, pessoal? Então a gente não precisa fazer tratamento, paciente está assintomático. Já recomendamos que essa paciente ficasse isolada, testasse é, os familiares que moram na casa, enfim. Nós também temos que estar tá preparados para dar esse suporte clínico caso Sim. necessário né, afinal de Sim. contas, a, a, apesar de ser uma clínica de cirurgia plástica, mas aqui também tem médicos, e nós temos que, que tá com isso na, na cabeça. O Covid ele é uma uma doença respiratória, mas que é de todas as áreas da medicina, né? todas as áreas sofrem influência com isso. Sim, é importante tu frisar isso, isso é a nova adaptação
1: né, antes a gente só falava de cirurgia plástica, a gente tem que falar também de problemas respiratórios, de é, sintomas que não estão alinhados com a nossa especialidade e Sim. é o covid
0: então é a adaptação da clínica para isso em, em relação ao estado de saúde a gente tá vendo que tem muito estudo demonstrando que obesidade ganho de peso é, além das comorbidades pioram muito o prognóstico do paciente com Sim. covid é, isso acho que fez o, a mentalidade do brasileiro vai mudar um pouco depois disso tu acha que que esse que esse impacto do Covid, vai influenciar positivamente na saúde do brasileiro? É, acredito que eu, como um bom otimista,
1: acredito que sim. Aí o negativista vai falar, mas tá matando muita gente, tá morrendo sim, muita sim, gente, sim. Tá, não tem leito não tem. Existe isso, é, os a números do... são grandes, né? Porém, a gente não pode ficar Tomar atos desesperados. A gente tem que ver o lado positivo e se adaptar à nova realidade. É, o que a mídia faz e vai fazer sempre é vender. E a venda do produto negativo vende muito mais do que o produto é, negativo. É positivo, aliás, né? A tragédia, né? A tragédia, a tragédia vende bem. mais. Então, eu acho assim, é, pode ser é, um fator positivo do Covid, pode, a questão dela da da população entender que precisa fazer exercício físico por Sim. exemplo que nem o um estudo mostrou que o exercício físico é, é ato de prevenção ao covid então Sim. eu acho que já é um fator outro ganho que nós tivemos em relação a ao covid foi a liberação da telemedicina que eu acho importante Sim. nós falarmos sobre isso do que que o médico existia uma impossibilidade de mostrar o seu conhecimento, ajudar outras pessoas, a não ser que se tivesse presencialmente. Isso isso é arcaico.
0: Então, a telemedicina hoje liberada no Brasil foi um grande ganho do Covid. Né? É, isso sim. Não só para a questão de Covid, né? Eu faço muito atendimento de telemedicina para pacientes Covid, né? mas eu acho que para todas as especialidades, sabe um leque, né? Muito, e, muito. E, e aproximou... Paciente do bom profissional, né? Sim. Que às vezes tu te... tinha um cara que morava no interior do Pará, queria consultar com um médico bom de referência, mas ele não tinha condição não tinha de ir ser. até lá, né? E é aí com a conexão de internet você resolve o problema da... desse caso. Eu acho bem, bem interessante Boa também, bem. esse é um ponto positivo. É, pessoal, esse episódio a gente vai ficando por aqui, tá? Vamos voltar em breve falando de mais novidades para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem esses episódios com os colegas de vocês, com os amigos nas redes sociais. Ajudem nosso podcast a crescer. E vamos juntos levar mais informação para todos os brasileiros. Doutor Icarus, deixa então, a sua mensagem final.
1: Estamos nessa época de pandemia, mas o, a, a mentalidade positiva tem que prevalecer. Então, fica a nossa mensagem que... É, em, primeiro, não analisem números é, sem cons, com conhecimento, sem contextos, né, então morreu tantas pessoas por causa do Covid, a gente não sabe quantas pessoas estão sendo também com outros, outros problemas de saúde associados ao Covid, então às vezes o Covid seria aquele copo que já está transbordando é a última gota d'água é o Covid, é, e a mensagem positiva que eu quero deixar é que busque também é, informações que vão te agregar outros conhecimentos. O, é, o nosso próprio podcast é uma informação sempre positiva. Veja nossos outros capítulos e recomende para vários outros amigos aí.
0: Valeu, um abraço. Valeu, galera. Até a próxima.